0: Merhabalar. Sıcak dalgaları podcast serimize hoş geldiniz. Bu seride sıcak dalgaları ile ilgili bilgi ve farkındalığı arttırmayı hedefliyoruz. Ben Yeşil Düşünce Derneği'nden Yağız. Bugün Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Öğretim Üyesi Melike Yavuz hocamızla birlikteyiz. Kendisiyle sıcak dalgalarının halk sağlığı ile ilişkisini konuşmak istiyoruz. Hocam öncelikle çok teşekkürler bize konuk olarak destek olduğunuz için. Ben hemen ilk soruyla başlamak istiyorum. Konunun biraz da temelini anlamak için ilk sorum şöyle olacak. Sıcak dalgalarının halk sağlığı ve iklim krizi ile ilişkisini açıklayabilir misiniz?
1: Merhabalar, teşekkür ederim. Ben de günden bu kadar sıcakken bu başlıkta konuşma fırsatı verdiğiniz için size ayrıca teşekkür ederek başlamak isterim. Sıcak dalgalarının halk sağlığı ve iklim krizi ile ilişkisini ortaya koymak için aslında öncelikle sıcak dalgasının ne olduğunu tanımlayarak başlamakta fayda var. Biz neye sıcak dalgası diyoruz? Her sıcaklık artışı sıcak dalgası anlamına geliyor mu? Bunu netleştirmek gerekir. İngilizce wave teriminden e, yola çıkarak e, çevrilmiş. E, dilimize sıcak dalgası olarak geçmiş ancak ısı dalgası, sıcak hava dalgası gibi bazı isimlerle de anılıyor. Ancak Türk Dil Kurumu sözlüğünde sıcak dalgası e, terimi kullanılıyor. Sıcak dalgaları aslında beklenenden daha uzun süren, anormal derecede yüksek yüzey sıcaklıkları dönemlerine verilen isim. Bu dönemler birkaç günden birkaç haftaya kadar uzayabilir. Örneğin Rusya'da 44 güne kadar uzayan bir sıcak dalgası dönemi olmuştu 2010 yılında. Farklı bölgelerde iklim şartları ve bu bölgelerde yaşayan halkın iklim, iklim şartlarına da adaptasyonu Sıcak etkisini elbette değiştiriyor. Bu nedenle sıcak dalgasının herkes için aynı olan bir evrensel tanımı yok. E, yerel düzeyde dahi değişen sıcaklık seviyelerine veya zaman dinlerine bağlı olarak birden fazla sıcaklık dalgası tanımı e, olabiliyor. Örneğin ülkemizde Batı Karadeniz bölgesinde yaşayan bir bireyle Akdeniz bölgesinde yaşayan bir bireyin sıcaklık tanımları birbirinden farklıdır. E, Dünya Meteoroloji Örgütü sıcak dalgasını günlük maksimum sıcaklığın ortalama maksimum sıcaklığı 5 derece veya daha fazla açtığı ardışık 5 veya daha fazla gün olarak tanımlamış. Türkiye'de ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcak dalgalarını en yüksek sıcaklık ortalamalarının 10 derece veya daha üzerinde aşırı nemle birlikte uzunca bir periyotta devam etmesi olarak ifade etmiş. Sıcak dalgalarının halk sağlığı ile ilişkisine geçecek olursak sıcak dalgaları iklimle ilişkili ölümlerin e, birinci en önemli nedeni. E, bu nedenle de aslında insan sağlığıyla ilişkiler açısından birlikte ele almak, birlikte değerlendirmek gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü 1998 ile 2017 yılları arasında 166 binden fazla insanın sıcak dalgaları nedeniyle hayatını kaybettiğini hesaplamış. Avrupa'da bilinen özellikle 2003 yılında Haziran-Ağustos aylarında gerçekleşen sıcak dalgaları sonucunda 70 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş. Yine az önce belirttiğim örnekte 2010 yılında Rusya Federasyonu'nda 44 gün süren sıcak dalgası sırasında 56 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş. Ölüm sıcak dalgalarının doğrudan ve aslında en görünür nedeni ama bunun dışında sıcak dalganın çok çeşitli sağlık sorunları ile ilişkisi var. Bunları doğrudan ve dolaylı etkiler olarak iki başlıkta sınıflandırabiliriz. Doğrudan etkiler adı üzerinde doğrudan sıcağın, sıcağa bağlı gelişen sağlık durumları. Sıcak çarpması bunların en bilineni. Bunun dışında ısı krampları, ısı yorgunluğu, ısı senkopu, yine ısıya bağlı döküntüler gibi doğrudan ısıyla anılan hastalıklar olmakla birlikte kalp dolaşım sistemi, böbrek, sinir sistemi, sonum sistemi hastalıkları ve uyku bozuklukları da sıcaklıkla ilişkili doğrudan doğrudan ilişkili sorunlar arasında yer alıyor. E yine sıcaklıklar dolaylı olarak bir kişinin zaten mevcutta bir sağlık sorunu söz konusuysa o sağlık sorunlarının da şiddetlenmesine yol açabiliyor. Örneğin kalp hastalığı olan bir kişi için ya da akciğer hastalıkları örneğin Kronik obstektif akciğer hastalığı dediğimiz koah söz konusuysa sıcak dalgaları sırasında hastalıkla ilişkili bazı semptomlar şiddetlenebiliyor. Koah hastası daha fazla solunum sıkıntısı yaşayabiliyor. Bir de sıcak dalgalar iklim kriziyle ilişkisi konusuna değinecek olursak elbette doğrudan ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Küresel ölçekte aşırı sıcaklık olaylarının sıklığı, ...süresi ve büyüklüğünün arttığı gözlemleniyor. Küresel sıcaklıklardaki artış eğilimi aslında iklim değişikliğinin büyüklüğü ve olası etkilerinin önemli bir göstergesi. 19. yüzyılın sonundan bu yana küresel sıcaklık istikrarlı bir şekilde artıyor. Artışan özellikle 70'lerden bu yana her 10 yıl için 0.2 derece olarak tanımlanmış. 2019 yılı ise en sıcak 3. yıl olarak kayıtlara geçmiş durumda. En sıcak 20 yılın 19'u ise 2000 yılından bu yana gerçekleşmiş. Zannediyorum ki şu an içinde yaşadığımız sıcaklıklar ve işte biliyorsunuz sıcak yaşadığımız orman yangınları 2021 içinde yaşadığımız yılı da sanırım 2019'u geçecek şekilde en sıcak yıllar arasına kaydedecek gibi bir gözüküyor. Sorun ise her geçen yıl daha da büyüyor. Bugün orman yangınları hala söndürülmemiş durumda Türkiye'de. Her ne kadar işte asıl nedeninden uzaklaştırılmaya çalışılan farklı nedenler üretilmeye çalışılsa da iklim değişikliği orman yangınlarının doğrudan nedenidir diyebiliriz. Eskiden iklim değişti diyorduk, değişiyor diyorduk. Şimdi ise iklimin değiştiğini söyleyebiliriz. Hatta değişmeye, sıcaklıkta artmaya devam ediyor. Ve artık kriz olarak adlandıracağımız bir boyuta gelmiş durumda. Ve kriz her geçen gün daha da büyüyor diyerek sonlandırayım bu
0: soruyu olan yanıtımı. Çok teşekkürler hocam. Gerçekten çok kompakt bir şekilde hem halk sağlığı hem de iklim krizi boyutunu açıkladınız. Bir de hani sonda da sorunların zaten büyük olduğuna ve daha da büyüyeceğine bunu halihazırda yaşıyor olduğumuza da vurgu yaptınız. Ee, hani sorunları tanımladıktan sonra biraz da aslında yapabileceklerimizi konuşmak adına bir soru sormak istiyorum size. Ee, i̇klim değişikliğine uyum için neler yapılmalı? Ee, özellikle devlet kurumlarının uygulamaları açısından belki hani örnek olarak daha sağlıkla ilgili devlet kurumlarını da düşünebiliriz. Ee, i̇yi örnekler nelerdir? Evet.
1: Bu soru için özellikle teşekkür ederim. Bu aslında önemli bir soru. değişikliği değişikliğiyle mücadelede genellikle yani iklim değişikliğini engellemeye yönelik e, mücadele e, söz şey, gündemimizde oluyor. Halbuki az önce söylediğim gibi iklim bugün değişti. E, hani bunu kabul etmek daha da fazla krizin büyümesine engelleyecek e, mücadele önlemlere radikal önlemlere ihtiyaç var. Bu kesin. Ancak iklimi adaptasyon içinde bir takım önlemler, müdahaleler yapılması gerekiyor. Sizin de dediğiniz gibi aslında bu önlemlerin önemli bir kısmı kamusal ölçekli. Çünkü bireysel düzeyde sadece kendimizi korumak, adına eğer olanaklarımız varsa bir takım önlemler alabiliriz. O yüzden kamusal ölçekli önlemler önemli. iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek olan kurumların iklim değişikliğinin hazırlıklı olması gerekiyor. Yine orman yangını örneği vereceğim. eş zamanlı olarak birden çok yerde başlayan orman yangınları aslında beklenen bir durumdu. Bunun için risk altındaki bölgelerdeki yerel yönetimlerin, itfaiye teşkilatının, sağlık sektörünün, çünkü orman yangını doğrudan bir sağlık sorunu da yaratıyor. Hem dumandan etkileniyor insanlar, solunumla ilgili akut etkilenimler söz konusu bir yandan da Orman yangınının yarattığı hava kirliliği nedeniyle birtakım hastalıkların da alevlenmesi, şiddetlenmesi söz konusu. Bu nedenle sağlık olan talep de artacak. Buna hazırlıklı olmak gerekiyordu. Tarım ve hayvancılık gibi diğer kurumların da aslında yani orman yangınından etkilenebilecek tüm kurumların da buna hazırlıklı olması gerekiyordu. Biz ise aslında hazırlıksız bir afet durumu yaşadığımızı gözlemliyoruz. Sıcak dalgaları ile mücadele meteorolojik erken uyarı sistemleri, zamanda ve tüm vatandaşlar tarafından ulaşılabilir tıbbi tavsiyeler, konut ve şehir planlamasında iyileştirmeler, yine sağlık ve sosyal sistemlerin harekete geçmeye hazır olmasını içeren Farklı seviyelerde bir eylem portföyü oluşma olması ve bunun da elbette uygulanması gerekir. Özellikle sağlıkla ilişkili olarak Dünya Sağlık Örgütü, ülke ve şehirlerin ısıyla ilgili sağlık risklerini önlemek, buna yanıt vermek ve kontrol altına almak için sıcak sağlık eylem planı geliştirilmesini ve uygulamasını tavsiye ediyor. Bu kapsamda 8 maddede bir eylem planı öneriyor. Bunun en başında öncelikle bir kuruluş özelinde fikir birliği önermiş. Yani multisektörel bir yapı, yani bununla ilişkili tüm kurumları bir araya getiren, buna hazırlık yapılmasını sağlayan bir yapı öneriyor. Doğru ve zamanda uyarı sistemleri olmasını, ısıya bağlı sağlık bilgi planı olmasını, iç mekan ısı maruziyetini azaltıcı önlemler alınması gerektiğini, yine hassas gruplar için çünkü sıcaklıktan en çok etkilenebilecek olan gruplar özellikle yaşlı nüfus 65 yaş üzeri nüfus ya da özel sağlık sorunları olan kronik durumları olan ya da gebeler bebekler gibi hassas gruplar için özel bir bakım planı oluşturulmasını sağlık ve sosyal bakım sisteminin hazırlığını uzun vadeli bir şehir planlaması bu elbette sağlıktan bağımsız ama sağlık korumak adına bir Şehir planı olması gerektiğini ve aslında en önemlisi de gerçek zamanlı bir gözetim ve değerlendirme yapılmasını. En çok atlanan, birçok plan hazırlanıyor, kimisi uygulanıyor ya da uygulanamıyor ama bütün bunları gözeten, değerlendiren sistemlerden uzuz. O nedenle bunları gerçek zamanlı gözeten ve değerlendiren sistemler öneriyor. Sizin sorunuzda elbette bir de iyi uygulama örnekleri, yani bununla ilgili mücadelede kimler neler yapıyor, iyi uygulama örnekleri var mıdır, vardı. Ben New York Belediyesi'nin sıcak dalgası eylem planının çok güzel bir örnek iyi uygulama örneği olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de de bazı yerel yönetimlerin bazı eylem planları var ama bir kısmı hayata geçebiliyor, bir kısmı geçemiyor. Bunu gözeten ve değerlendiren sistemlerimizde maalesef henüz yok. New York Belediyesi öncelikle kentin sıcaklık kırılganlığı envanterini çıkararak işe başlamış. Böylelikle kentin sıcak hava dalgalarından etkilenen mahalle ve bölgelerini sosyoekonomik eşitsizliklere bağlı olarak belirlemiş. Zaten sıcak dalgasına karşılanacak önlemlerin ve acil durum eylemlerinde önceliğin kentin hangi bölgelerine verilmesinin gerektiğini bilmek çok önemli. Sıcak hava dalgalarının etkilerinin haritasını çıkartan New York Kent Yönetimi bu veriye dayanarak sıcak hava dalgası eylem planını oluşturmuş. Peki planda hangi uygulamalar yer alıyor? Örneğin sokakları serin kılmak amacına yönelik olarak sokakların planlı ve yoğun biçimde ağaçlandırılmasına gidilmiş. New York Serin Çatılar Programı diye bir program başlatmış ve bu programı geniş çaplı uygulamaya koymuş. Program içerisindeki başlıca uygulamalardan bir tanesi özellikle sıcak hava dalgalarından en fazla etkilenen kırılganlığın yüksek olduğu mahallelerde bina çatılarının beyazı boyanması, böylelikle güneş ışınlarının emilmeden daha çok yansıtılması ve bina sıcaklığının olabildiğince az yükselmesi sağlanmış. 2009 yılında başlayan program kapsamında toplam 93 bin metrekarelik çatının sıcak hava dalgalarına karşı iyileştirilmesi yapılmış durumda. içerdiği güneş ışınımlarını yansıtma özelliğiyle daha az ısı tutan serin kaldırım uygulaması da gerçekleştirmiş New York Belediyesi ve kent genelinde yeşil altyapının uygulanması ve bunun yan etkilerinin araştırılmasını da sağlamış.
0: Ee, çok teşekkürler hocam. Ee, bu iyi örnek paylaşımınız için gerçekten e, iklim krizi e, bir eko anksiyete yaratıyor insanda ve burada iyi örnekleri öğrenmek de e, bunun karşısında iyi bir ilaç bence. O yüzden e, ben dinizlikçe çok mutlu oluyorum böyle iyi örnekleri. E, şimdi biraz da belki hani bu iyi örnekleri e, Türkiye özelinde değerlendirmek veya bunlardan bağımsız olarak Türkiye'yi değerlendirmek adına bir soru sormak istiyorum. Türkiye'de hani bu konuya yönelik yapılan çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz, e, hangi aşamadayız, ilerleyen süreçte odaklanmamız gerekenler neler? E, bunlar hakkında bilgi verebilirseniz sevinirim.
1: Türkiye aslında çok güzel eylem planları hazırlayan ancak bunları genellikle hayata geçirmeyen, geçiremeyen bir ülke. Örneğin Çevri Bakanlığı'nın gerçekten çok iyi hazırlanmış bir iklim, iklim eylem planı var. 2023 yılına kadarki eylem planı ancak bu eylem planının çok büyük bir bölümünün hayata geçirildiğinden bahsetmek çok mümkün değil. Ben mesela bir sağlıkçı olarak sağlık alanında hazırlıklılık anlamında eylem planı içinde yer alan iki başlık bir tanesi e sağlık çalışanlarının kapasitesinin geliştirilmesi bir diğeri de Sağlık kurumlarının buna hazırlık anlamında kapasitesinin geliştirilmesi eylem planında yer alıyor ama bunlara dair herhangi bir şey gözlemlediğini söyleyemeyeceğim açıkçası. Yapılıyorsa da belki çok sınırlı düzeyde örnek olabilecek bir prototip düzeyinde uygulamalardır. Bunu kendim sağlık alanından çok uygulandığını söyleyemeyeceğim. Ayrıca ülkemizde yapılan eylem planlarının gerek Merkezi yönetimin gerekse yerel yönetimlerinin hazırladığı eylem planlarının uygulanmasını izleyen ve değerlendiren sonrasında da eğer uygulanmıyorsa gerekli uyarıları ve buna ilişkin baskıyı yapan herhangi bir mekanizma yok. Bir kurumsal yapılanma ya da bir kamuoyu e, durumu söz konusu değil. Yani yasa çıkarmak e, iyi bir şey ancak bu her zaman onun uygulanabileceği anlamına gelmiyor. O anlamda da ben buradan belki bir kamuoyu yaratmak adına özellikle sivil toplumdan başlayarak bir, bir, bir plan yapılması, yürütülmesi, bir araya gelinmesi gerekir diye söyleyebilirim. New York Belediyesi örneğindeki gibi olmasa da çeşitli yerel belediyelerin, yerel yönetimlerin bu konuda bazı planları, bazı uygulamaları söz konusu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de hani bu konuda çalışmaları olduğunu, iklimle ilişkili bir özel çalışma grubu oluşturduğunu, buradan destek alarak bir takım projeler aracılığıyla da hayata geçirdiği uygulamalar olduğunu biliyorum. Ancak bunlar henüz bence çok yetersiz, çok görünür değiller, hissedilir değiller. Yani toplum tarafından bir vatandaş olarak, İstanbul'da yaşayan bir kişi olarak. Öyle olmadığını söyleyebilirim. Ee, onun dışında e, bir Paris anlaşmasını hatırlatmakta fayda var. E, 2016 yılında farklı ülkeler tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiş. E, amacı da küresel ısınmayı iki derecenin altında e, tutmayı hedefleyen e, bir anlaşma. E, Türkiye hala bu anlaşmayı imzalamış durumda değil. E, bunu hatırlamak. Farkındalık yaratmak ve aslında ülkemizin de bu anlaşmayı imzalaması için bir kamuoyu, bir baskı yaratmak gerektiğini düşünüyorum. Ancak sıcak dalgalarına hazırlıklı olmadığımız, bugün yaşadığımız orman yangınları örneğinden de anlaşılacağı üzere belirli. Dediğim gibi yani yasa çıkarmak, eylem planını hazırlamak onun uygulanacağı anlamına gelmiyor. Bunun takipçisi olacak bir mekanizma üretmek gerektiğini düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler hocam. Ee, yani bu da çok somut, kompakt bir cevap oldu. Biraz da vaktimiz kaldı bu bakımdan. Ee, o bakımdan ben şeyi sormak isterim. Ee, alabileceğimiz bireysel önlemler, yani burada sağlığımızı korumak açısından ne gibi bireysel önlemler var, siz ne önerirsiniz bir halk sağlıkçı olarak bunları da duymak isterim.
1: Çok teşekkür ederim. Yaklaşık iki haftadır bir sıcak dalgasının içindeyiz biz genel olarak, Türkiye olarak. Hemen her bölgesi çok yoğun bir şekilde etkilenmiş durumda. Biz de günlerdir İstanbul'da sıcaklar nedeniyle uyuyamıyoruz. Ya da işte soğutmaya çalıştığımızda klimanın yarattığı olumsuz etkilerle karşı karşıya kalıyoruz. Ben içinde bulunduğum derneğin adına... Ee, bir e, çevre, iklim ve sağlık için işbirliği projesi bir proje içinde e, yer alıyorum. E, Haksal Uzmanları Derneği üyesiyim ve bu e, der, e, derneğimiz adına bu projenin e, yürütücüleri arasındayım. Bu proje e, Çevre ve Sağlık e, işbirliği örgütü Held and Alliance tarafından yürütülen bir proje. E, aynı zamanda Kocaeli Üniversitesi de projenin ortaklarından bir tanesi. Biz bu proje kapsamında e, Haziran sonunda temiz başında yayınladığımız e, sıcak dalgaları bilgi notundan e, bahsetmek istiyorum. Bu bilgi notunda e, hem e, sıcak dalgaların etkilerinden bahsettik hem de e, bu etkilerden nasıl korunulacağına dair hem kamusal anlamda hem e, sağlık otoriteleri e, anlamda hem de bireyler için bir takım öneriler sunduk. E, bu öneriler arasında neler var? Öncelikle sıcaktan uzak durmayı önerdik. Günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaktan, yorucu aktiviteler yapmaktan kaçınmak gerekiyor. E, uygun bir alışveriş saati özellikle hassas gruplar için e, belirlemek e, o saatte ancak çıkmak gerekiyor. E, park halindeki araçları ya da hayvanları bırakmamak gerekiyor. Gerekirse günün 2-3 saatini serin bir yerde e, gölgede geçirmek gerekiyor. Evi serin tutmak için gece havasını kullanmayı öneriyoruz. Gün içinde daire veya evin içindeki ısı yükünü panjur veya kepenk kullanarak ve mümkün olduğunca çok sayıda elektrikli cihazı kapatarak azaltmak gerekiyor. Ve elbette vücudu serin tutmak, hafif ve bol giysiler ve nevresimler kullanmak ve soğuk duş almak, banyo yapmak sık sık ve bol, özellikle bol sıvı tüketmek, şekerli, alkollü ve kafeinli içeceklerden de uzak durmak gerekiyor. Ve güneşe maruz kalmaktan e, kaçınmak gerekiyor. Aynı zamanda pandemi bitmedi biliyorsunuz. E, pandemi nedeniyle e, hava sıcaklığından bağımsız olarak da COVID-19'a yakalanma söz konusu o, o, mümkün olduğu için e, sık elleri yıkamak, yine fiziksel mesafeye uymak e, konusunda da e, dikkatli olmak gerektiğini söyleyebilirim.
0: Çok teşekkürler hocam. Gerçekten bireysel önlemler de aslında önemli. Yani tabii ki e, hani bunun öncesine devletlerin alacağı önlemleri koymak lazım. Ama bu konuda da bilgilendirmeyi, farkındalık yaratmayı biz önemli buluyoruz. Ben tekrardan çok teşekkür ederim bu değerli bilgileri bizimle paylaştığınız için. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır kapatırken?
1: E, çok teşekkür ederim. E, çok önemli bir konuya değindiniz. E, bana da bu konuda e, en azından halk sağlığından e, bir farkındalık yaratmak adına fırsat verdiğiniz için e, tekrar teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz hocam. Ee, sevgili dinleyenler, bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Bu podcast serisi Yeşil Avrupa Vakfı'nın destekleriyle yürüttüğümüz Umudun Yeri Şehirler Projesi kapsamında iklim krizinin yol açtığı en yıkıcı afetlerden olan sıcak dalgaları konusu üzerinde 2021 yılı yaz aylarında gerçekleştirdiğimiz iletişim kampanyası için hazırlanmıştır.